0: Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro, são 8h30 da manhã. Muito bom
1: dia.
2: Bom dia a todos. Depois de um encontro com o ex-presidente Michel Temer, Jair Bolsonaro divulgou uma carta em que procura pacificar as relações entre os poderes. Uma
1: carta
0: num tom bastante diferente daquele usado nos discursos de 7 de setembro. O presidente depois até teve uma conversa por telefone com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
3: Tribunal Federal. Em dez tópicos, Jair Bolsonaro afirma que nunca teve a intenção de agredir os outros poderes. A harmonia entre eles não é vontade dele, mas determinação constitucional e que todos, sem exceção, devem respeitar. O presidente sabe que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Por isso, Bolsonaro declara que suas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas para assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Bolsonaro reiterou o respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. E finaliza dizendo que democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. A mudança de postura de Bolsonaro em busca de uma melhor relação com o Supremo aconteceu logo depois de um encontro com o ex-presidente Michel Temer. Após ameaçar não cumprir decisões de Alexandre de Moraes, Bolsonaro elogiou a formação jurídica do ministro e declarou que as decisões seriam cumpridas. Fontes confirmaram que Alexandre de Moraes e o presidente se falaram por telefone. Bolsonaro já havia conversado com apoiadores e contou que pediu aos caminhoneiros para que liberassem as rodovias. Vou conversar com os caminhoneiros
2: é para a gente tomar uma decisão,
3: ok? Um grupo de caminhoneiros foi recebido pelo presidente, mas durante o encontro não foi pedido o desbloqueio das rodovias. Bolsonaro demonstrou preocupação com uma manifestação que pudesse provocar desabastecimento e inflação. Entre algumas pautas, os manifestantes cobram a redução do preço do combustível e do frete. A intenção é que sejam recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Além disso, eles continuam protestando contra o Supremo. Nós estamos mobilizados pelos direitos de liberdade, direitos de expressão, é,
1: direito de manifestação. É, o povo brasileiro, infelizmente, está sendo impedido de se
3: posicionar em muitas questões E nós precisamos que isso mude, que a Constituição seja respeitada de forma integral Outra pauta discutida foi um possível habeas corpus para o caminhoneiro Zé Trovão Um dos líderes do movimento Ele está foragido desde a semana passada e estaria no México De forma irônica, o pedido será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal Estou tô aqui tô de novo tendo que fugir De novo, porque eu queria me entregar, mas ninguém quer deixar eu me entregar por que eu quero me entregar? Porque o povo brasileiro tem que saber que eu estou do lado de vocês.
2: E a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo Código Eleitoral. A gente continua em Brasília, ao vivo, agora com Guilherme Portanova. Guilherme, bom dia. Esse projeto já vale para as eleições do ano que vem, porque tem um prazo.
4: Exatamente. Muito bom dia para você, Sérgio. Muito bom dia a todos. Olha, para valer para as eleições do ano que vem... É preciso que esse texto ainda seja apreciado e aprovado no Senado e também sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, até o mês de outubro. Entre as mudanças, as principais mudanças, estão políticos que renunciarem aos cargos para... É, escaparem de cassação ficam inelegíveis. Além disso, candidatos que divulgarem notícias falsas em tempo real terão pena aumentada. A proibição de candidatos enquadrados e condenados na lei da ficha limpa na justiça já em primeira instância e os votos em negros... Mulheres e indígenas vão contar em dobro na hora da distribuição do fundo partidário. E foi derrubada aquela quarentena exigida de cinco anos para a candidatura de juízes e também promotores. Mariana, Sérgio.
2: Uma tragédia no interior de São Paulo. Oito pessoas, entre elas seis crianças, foram atropeladas por um motorista embriagado que invadiu um ponto de ônibus.
0: Um menino de oito anos e um bebê de onze meses morreram no acidente. O homem foi preso em flagrante.
5: O abrigo onde estavam as vítimas desabou com o impacto da batida. Oito pessoas foram atropeladas, entre elas cinco crianças. Um bebê de 11 meses e um menino de 8 anos morreram na hora. O filho do Bruno escapou por pouco.
6: que Na hora ele se apavorou, ele viu. Ele conseguiu correr e se machucou um pouquinho.
5: O acidente aconteceu nesta estrada que fica na zona rural de Campo Limpo Paulista. Segundo as investigações, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu numa árvore e depois atingiu as vítimas. O carro só parou porque ficou preso a este barranco. Foram os próprios moradores que prestaram os primeiros socorros. As vítimas esperavam por um ônibus escolar quando foram atropeladas. Não chovia na hora do acidente e, segundo a polícia, o motorista tinha consumido bebida alcoólica. O homem tem 35 anos e morava perto do local do acidente. Ele foi retirado do carro muito alterado.
6: Fala pastosa,
5: agressividade, o cheiro de álcool era muito forte. A estrada onde o acidente aconteceu é estreita e movimentada. A polícia também investiga se o motorista
0: estava fazendo racha no local. Os moradores de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, não sabem o que é água potável faz tempo. Para conseguirem cozinhar e tomar banho, eles usam água de uma tubulação improvisada que passa por uma vala de esgoto.
7: Todo dia é essa luta, vem gente de todos os cantos, a pé, de bicicleta, carrinho e até de carro mesmo, uma dura e pesada rotina É complicado sim, mas tem que fazer isso, tem que pegar água
8: Todo dia é
5: isso, é sofrimento aí, mais de 20 anos ninguém faz nada, tá aí, olha isso aí A sorte da gente é que ainda tem esse bicão ainda pra pegar, porque se não tivesse ia ser pior
7: nas duas margens do rio, a gente vê o sacrifício dos moradores em busca de água potável. Um direito básico, mas que aqui simplesmente não existe. O pouco que eles conseguem vem daquelas tubulações improvisadas que correm por dentro do rio completamente assoreado. A gambiarra sobre o rio Farias garante o um mínimo de água para as tarefas do dia a dia.
9: Todo dia eu tenho que buscar para minha mãe. Todo dia. Todo dia, porque eles falam que vai
10: levar água e não leva uma vergonha.
7: Para chegar até aqui, vem com um carrinho, vem com a bicicleta para pegar água, é difícil.
10: É isso aí que você está vendo, na beira de um valão, né, que aqui é esgoto, é bicho morto, e as pessoas ficam ali se arriscando né, para estar tá levando água para dentro das suas casas.
0: A Prefeitura de Duque de Caxias diz que as obras estão em período de adaptação e que as providências serão tomadas.
2: Um lote com quase 82 mil doses de vacinas da Pfizer, que chegou ontem à Bahia, vai ser retido pela Secretaria de Saúde do Estado, Maiara Magalhães. Bom dia, explica pra gente qual é o motivo.
5: Pois é, muito bom dia, Sérgio. A informação da CESAB é que a empresa que foi contratada pelo Ministério da Saúde para fazer a entrega dos diluentes, que é o produto utilizado para diluir a vacina da Pfizer antes da aplicação, informou que o caminhão que traria esse produto está parado em São Paulo. Por conta das manifestações dos caminhoneiros. E não há previsão de quando a regularização da entrega irá acontecer. O lote da vacina tem
0: 81.900 doses. Mariana? Diluente de vacina, portanto, parado por causa das manifestações dos caminhoneiros, atrapalhando a vacinação em Salvador, como mostrou a repórter Maiara Magalhães. Muito obrigada, Maiara. O número de casos da variante Delta quase dobrou no estado de São Paulo em pouco mais de uma semana. Vamos falar com a Maria Carolina Paz. Maria Carolina, muito bom dia para você. Então agora já são quantos casos registrados?
11: São 1.409 casos registrados no Estado. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Até o fim de agosto eram 764 registros. Isso representa um crescimento de quase 85%. A capital tem a maioria dos casos, são mais de 800 registros. Esse novo balanço da Secretaria Estadual de Saúde... Preocupa, porque a Delta é considerada uma variante de atenção, ou seja, existe risco de aumento da transmissão da Covid-19 e de infecções mais graves. E a Secretaria de Educação disse que no mês de agosto foram registrados mais de 1.700 casos prováveis de coronavírus na rede estadual de ensino em São Paulo, a maioria em alunos e depois funcionários. E uma informação preocupante: mais de 90% dos postos de saúde na capital paulista registrou a falta da segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca. Esta UBS, onde nossa equipe está na zona norte da cidade de São Paulo, também não tem o imunizante da Pfizer. Muitas pessoas que vão até as unidades básicas de saúde à procura do imunizante acabam voltando para casa.
7: 544 dos 551 postos de vacinação em funcionamento na capital paulista registraram falta de doses da AstraZeneca, segundo a plataforma da Prefeitura, de olho na fila. O site, conhecido como Filômetro, acompanha o movimento nas unidades e a disponibilidade das vacinas para a segunda dose em tempo real. Com isso, muitas pessoas já estão atrasadas e não completaram a imunização. Fui procurar num local que eu fiz, não achei. E agora já rodei em três postos aqui na Zona Leste e não achei. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a cidade não está recebendo a vacina da Fiocruz há muito tempo.
8: Há algumas semanas que nós não temos recebido a AstraZeneca, devido à não regularidade das entregas do Ministério da Saúde para o governo estadual.
7: A preocupação é ainda maior porque não existe uma data precisa de quando um novo lote de doses estará disponível para a população. Sem a previsão da chegada de novas doses da AstraZeneca, a Secretaria Municipal de Saúde orienta as pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina que procurem no site de olho na fila onde elas estão disponíveis. Aqui nesse posto de saúde na Zona Leste de São Paulo ainda tinha AstraZeneca disponível. Só que as últimas doses terminaram às 11
6: da manhã.
5: Uma das, das enfermeiras, acredito que seja, ela me disse que após umas duas horas haveria um novo lote que ia chegar. Então eu retornei agora, mas não tem.
7: Estão aguardando o reabastecimento do imunizante AstraZeneca, 129 postos na Zona Leste, 140 postos na Zona Sul, 92 na Zona Norte, 32 na Zona Oeste e 10 no centro de São Paulo. Além disso, 18 drive-thrus, 26 postos volantes, 18 megapostos e um parque estão sem a vacina. Em nota, o Ministério da Saúde informa que antecipou o envio para o dia 1 de setembro de 315.500 doses da AstraZeneca para o estado de São Paulo e que não vai garantir doses para estados e municípios que adotarem esquemas vacinais diferentes do que foi definido no Plano Nacional de Imunização. A Prefeitura faz questão de esclarecer que o problema de desabastecimento acontece somente com a vacina da AstraZeneca.
8: Tanto as primeiras doses dos jovens de 12 anos ou mais, quanto as doses de reforço que estamos aplicando nas pessoas... É, nos idosos, estão garantidas.
0: O fogo toma conta de um parque em Belo Horizonte. Vinícius Araújo mostra para gente. Vinícius, bom dia. Nesse momento, são quantos focos de incêndio tomou uma grande proporção?
1: Olá, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, segundo o Corpo de Bombeiros, neste momento são 15 focos de incêndio em todo o estado. Todos provocados pelo tempo seco, baixa umidade do ar, altas temperaturas e pela ação do homem como este incêndio que ocorre aqui no Parque Estadual do Serra Verde, no vetor norte da capital. A gente vai mostrar parte da área queimada agora, ainda há muita fumaça por aqui, há muitos focos de incêndio em uma área que equivale a mais de 170 campos de futebol, é o segundo maior parque da capital mineira. Ainda, de acordo com os bombeiros, não é possível determinar o tamanho da área atingida. Esse incêndio começou na noite de ontem, mobilizou brigadistas e bombeiros militares. Pela manhã, o fogo recomeçou em alguns pontos do Parque Estadual, os bombeiros precisaram voltar para cá. As ações de combate continuam. O fogo chegou a ameaçar algumas casas vizinhas. Os bombeiros registraram pelo menos 18 chamados. Felizmente, não há vítimas. Sérgio e Mariana.
2: O Rio de Janeiro registrou o maior número de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, em fevereiro do ano passado. Ao vivo do Rio, Kézia Oliveira tem os detalhes. Kézia, bom dia. São quantas pessoas com a doença?
9: Oi, Sérgio. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos. São 17.736 novas confirmações nesta quinta-feira. O recorde anterior, registrado há um mês atrás, no dia 7 de agosto, foram 12.400 casos confirmados. A Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio alegou, justificou, dizendo que esses casos foram represados de semanas anteriores e que não fazem, é, eles não refletem a situação atual. Também justificou dizendo que esses dados acabaram demorando para serem extraídos porque o sistema ESUS do Ministério da Saúde estava passando por uma atualização. Também nesta quinta-feira morreram 191 pessoas vítimas da Covid-19 aqui no Estado. Mariana.
2: Na próxima terça-feira, dia 14, tem a estreia da Fazenda Os Apaixonados por Realities. Já puderam conhecer sete participantes durante uma coletiva de imprensa? É só por esse motivo, e só por esse motivo já dá para saber que essa edição vai ser eletrizante.
9: Se na sede da nova fazenda, completamente reformulada, reina a tranquilidade, semana que vem tudo deve ser bem diferente. Quem garante é quem adora
8: realities e vai comandar a nova edição do programa. No início é tudo calminho, todo mundo oi com todo mundo. Mas, meu amor, passa uma semana, a coisa já começa, o feno já começa a queimar, a fumaça começa a subir e a gente começa a ser feliz.
9: Agora o pão vai dourar. E o time de peões anda sendo guardado a sete chaves. A equipe resolveu atiçar a curiosidade dos jornalistas, uma coletiva diferente, e entregou parte da lista. E daqui... Do estúdio do programa Hoje em Dia, na sede da Record TV em São Paulo, foram divulgados sete dos 20 nomes dos participantes da Fazenda nessa edição. Antes do nome, o envelope sorteado trazia pistas. É ator de novela. Aí está, Vi, aí. Alguns jornalistas acertaram algumas vezes, famosos, artistas, influencers. Alguns que, para fazer jus ao nome, prometem quebrar o barraco. Eu sou bem
0: assim, né? Falo o que acho, que penso, independente de qualquer coisa.
3: Eu sei quem eu sou, da pessoa que eu sou. Eu acho que a Fazenda hoje, ela dá oportunidade também para o Brasil conhecer a pessoa. É, eu quero um milhão e meio, eu quero mostrar para a galera
4: quem verdadeiramente é o Bill. Ah, eu sou cervejeiro, eu gosto de tomar uma birita, é, mas é bem tranquilo.
9: A 13ª edição de A Fazenda... Começa na próxima terça-feira, dia 14, com muitas novidades, mas a grande aposta mesmo continua sendo o elenco. Todos
2: estavam muito afiados, todos sabendo o que querem, falando que o que tiver que fazer, vai fazer, se tiver que enfrentar, vai enfrentar. Então, acho que a gente pode esperar uma fazenda muito especial aí.
9: O programa inteiro em várias versões de conteúdo exclusivo para as redes sociais, a multiplataforma da Record TV. E novidades para os assinantes do Play Plus.
11: São nove sinais que as pessoas podem escolher o que elas querem assistir, a hora que elas querem assistir, 24 horas por dia.
9: A partir de terça-feira, a atenção de muita gente, com a ajuda de mais de 50 câmeras, vai se voltar para esse cenário calmo e, ao mesmo tempo, explosivo da fazenda. Falso! Falso! que se abram as
8: porteiras. Eu não aguento mais a ansiedade, porque está tão lindo. Vamos começar, precisa começar, tá?
2: Então, anote aí, na próxima terça-feira, estreia A Fazenda às 10h45 da noite. Você não pode perder.
0: O governo americano anunciou um novo decreto para obrigar a população a se vacinar contra o coronavírus. A partir de agora, as empresas que têm mais de 100 pessoas terão que imunizar todos os funcionários. E quem não se vacinar vai ter que fazer testes para a Covid-19 pelo menos uma vez por semana. O objetivo é acelerar o ritmo de vacinação nos Estados Unidos e conter a disseminação da variante Delta no país. Em Los Angeles, na Califórnia, todos os alunos de escolas públicas que têm mais de 12 anos deverão se vacinar até o fim do ano. Hoje, os Estados Unidos têm 53% da população totalmente vacinados.
2: E a Itália é o mais novo país a autorizar a aplicação da terceira dose contra o coronavírus. Vamos ao vivo até Portugal com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde. Já tem data para a campanha começar?
10: Bom dia, Sérgio e Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil, tem sim, a partir da segunda quinzena desse mês, começa na Itália, essa terceira dose da vacinação, principalmente para idosos, transplantados, imunossuprimidos e também pessoas profissionais da saúde. Né? Um grupo de risco, as vacinas que vão ser aplicadas nessa terceira etapa, Pfizer e Moderna, até seis meses depois da segunda dose, essa é a média da orientação, mas alguns países já começaram essa terceira dose, como Israel, Chile, Uruguai. O Brasil também anunciou essa terceira etapa da vacinação nessa mesma época segunda quinzena de setembro, mas muitos estados já começaram a vacinar, principalmente o grupo de risco. Contrariando esses países todos, seguem essa tendência da terceira dose, mas contrariando um pedido da Organização Mundial da Saúde, que pediu para que essas doses não fossem aplicadas, mas sim doadas, para países que ainda estão com a vacinação atrasada. A Organização Mundial da Saúde queria alcançar uma meta de 40% da população de todos os países vacinada até o final do ano e a gente espera, né Mariana? Certamente, Ana Paula, muito obrigada. Belém registrou o primeiro
0: caso suspeito da síndrome de Raff, também conhecida como a doença da urina preta, provocada pelo consumo de peixes de água doce e crustáceos em mau estado de conservação. Vamos falar com Danilo Magela. Danilo, bom dia. Como é que está esse paciente em Belém? A Secretaria de Saúde chegou a informar qual peixe que ele consumiu?
3: Olá, muito bom dia. Tudo está sendo apurado ainda, viu? Um laboratório de Santa Catarina está analisando material genético tanto da pessoa quanto do pescado consumido. O resultado, que vai definir se é a síndrome de RAF, sai em breve. Essa pessoa está há cinco dias internada em um hospital aqui de Belém e seu estado de saúde é bom. Ela teve sintomas comuns dessa doença, como dores pelo corpo e até mesmo uma urina mais escura. A gente segue acompanhando esse caso, mas a situação mais crítica continua sendo no estado da Amazonas, estado vizinho aqui, e confirmou ontem seis novos pacientes com a síndrome de Raffi, totalizando 61 casos com uma morte.
2: Mário, Sérgio. Obrigado, Danilo. Depois de 22 dias na cadeia, o cientista de dados preso por engano no Rio de Janeiro foi solto. A gente mostrou esse caso aqui no Fala Brasil. A polícia admitiu o erro ao confundir o jovem com um miliciano.
6: A ansiedade deu lugar ao alívio. Para mim foi uma eternidade desde ontem, uma eternidade, uma eternidade, não, não sei te dizer assim, é porque lá dentro parece que o tempo passa mais devagar, né? ainda mais numa situação que você está ali sem saber o, o porquê que está ali, porquê que ainda está ali, né? Raoni é cientista de dados de uma grande empresa multinacional de tecnologia. Um profissional qualificado e bem-sucedido. Possui currículo admirável, com diversas pós-graduações, algumas, inclusive, feitas no exterior. Apesar de tudo isso, passou 22 dias atrás das grades.
5: Esse é o meu filho brilhante. Esse é o,
1: a menina dos olhos. Aí é complicado você ver seu filho agora atrás da grade injustamente. Raoni foi confundido pela polícia com um miliciano de Duque de Caxias que
6: estorque moradores na Baixada Fluminense. O suspeito, conhecido como Gago, tem o mesmo nome dele, Raoni. Para apreender o cientista, a polícia teria se baseado apenas no reconhecimento através de uma foto de redes sociais. O Supremo Tribunal Federal entendeu recentemente que o reconhecimento fotográfico não pode servir como a única prova da autoria de um crime. A Secretaria de Polícia Civil, aqui do estado do Rio de Janeiro, também orienta os delegados para que este não seja o único fator determinante para um pedido de prisão de um suspeito. Mas, mesmo assim, casos como o de Raoni continuam se repetindo. Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa do Rio pretende proibir o uso de fotos não oficiais para identificação de suspeitos. A iniciativa prevê que as vítimas só possam reconhecer os autores de crimes através de imagens de bancos da polícia ou de outros órgãos governamentais. Esquecer isso aqui. Isso aqui foi um episódio, uma cicatriz que eu quero esquecer. E agora é pensar no futuro, seguir minha vida do jeito que estava seguindo.
0: Enquanto isso, um dos chefes de uma das maiores facções criminosas do país está de volta às ruas. O homem, conhecido como Piauí, comandava o tráfico de drogas na segunda maior comunidade de São Paulo e conseguiu redução de pena na Justiça.
8: Por frequentar cursos e ler livros na cadeia, a Justiça concedeu a Francisco Antônio Cesário da Silva, o Piauí, o benefício de redução da pena. Com um alvará de soltura, deixou a Penitenciária de Segurança Máxima de Catanduvas, no interior do Paraná. Ele conseguiu antecipar a saída em 14 meses.
4: Ele registrou durante esse período é, dezenas de faltas graves, né? ou seja, um preso de mau comportamento. Mas, né, por leniência da legislação penal e de execução penal, ele conseguiu aí, atenuar é, consideravelmente a sua pena.
8: Para o Ministério Público, Piauí é um dos homens mais perigosos de uma facção que atua em São Paulo. Mesmo de dentro da cadeia, ele comandava o tráfico de drogas na segunda maior comunidade da capital, a Paraisópolis, que fica na zona sul da cidade. Em duas décadas de crimes, tanto em Paraisópolis e também dentro de penitenciárias, Piauí respondeu a mais de 20 processos. No último, foi condenado por extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas.
2: Nós somos muito permissivos com a existência de atalhos e de benefícios e de todo um sistema de execução criminal que não cumpre o seu papel, seja na ressocialização do indivíduo, seja também no âmbito da proteção da sociedade, e a sociedade tem o direito de ser protegida.
8: Preso desde agosto de 2008, Piauí foi transferido para presídios federais em 2012 e passou por três unidades. A preocupação das autoridades é que fora da cadeia ele poderá assumir novas funções no crime organizado. Em outubro do ano passado, outro traficante também deixou a cadeia pela porta da frente. André do Rep foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo então ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo. Hoje ele é um dos criminosos mais procurados do país.
2: Fala Brasil, termina aqui então. Fique agora com Hoje em Dia.